0: 小暖光是一个馆长生病慰问，就充满了政治。所以各位很多人都觉得啊，去医院探病很烦呐、啊，为什么要去呢？那、啊、如果你没有什么社会关系，不需要搞公关呢，当然就不用去。可是如果你是有社会关系，你需要搞公关的呢，探病就是一大学问。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那这个隔了一周哈，上周我们是谈这个日本的这个最新的政治局势啦。那这一周我们还是要回到国内。那今天呢，依然是由我个人来主讲哈。那我要谈什么呢？隔了两周啊，我们国内发生很多大事哈。从这个瘦肉精突袭开放，到馆长中枪啊，然后到口罩国家队被抓出来有造假的情形，还有就是哈，这个昨天啊，就周日所召开的国民党全代会，四个主题啊。其实对于国内政治哈，这个来说其实都影响蛮大。很多人说，高雄市长的选举结束之后，国内应该恢复平安喜乐吧？不过感觉起来还是蛮难的哈。呃，内忧外患不断、啊、首先，我们就来看一下哈，这个瘦肉精的这个议题好，那这个瘦肉精在上上礼拜五突袭式的开放，当然同一天也有馆长中枪一时之间，大家都在讲到底哪个新闻哈比较重要？其实两个是差不多重要了。根据我们事后看这个收视率啦，还有网络的这种大家的关注程度，两个基本上就是五五破，完全打平啊。其他的所有议题都不重要了哈。呃，也不是说不重要啦，就是被挤压掉了。所以就像有些人在问啊，那个台南的卢渣哈，稻田里的卢渣到底为什么那么没有人关切呢？呃，也不是没人关切啦，环团还有立院都还是有人在关切嘛，哈。不过，第一，这个处理没那么快啊！哈，卢渣也不是说不见就不见啊，你还要找到他的这个呃另外一个去处，才能开始搬嘛！哈，再来就是财法本来就法令就是比较便宜，财法过。不过，呃，因为他动作慢哈，所以这个事情会不会有后续？会不会拖个一年两年呢？这很难讲啊！哈，卢渣全台湾到处都可能有被乱埋的。高雄不是最近我传出一起嘛？哈，我在其他的节目里面有提到，我以前在高雄当兵的时候，哈，我们的演习场都是铺炉渣的嘛，哈，然后旁边就是养鸭子的哈。我那时候在一边演习，我在那个壕沟里面，我都看了那些鸭子，我都想说，这鸭子吃了不会出事嘛。吗？因为下雨天那个炉渣水就自动流入了湖泊，那鸭子就是在湖泊里面游来游去嘛，哈。我越看那是满头问号啊，哈，这个。呃，后来我又听到说什么炉渣油这个什么无毒的，哪有什么东西是无毒的、啊？吃多了都会生病啊！啊、哦，那个认为炉渣是无毒的、啊，你拿来泡茶算了嘛哈？如果是卖饭时泡了不会有事啊？你炉渣泡来给我喝看看？啊、不，不是给我喝看看，你喝给我看看。所以炉渣这个议题哈、啊，当然我们没有大谈特谈哈、啊。不过之后有机会哦、啊，我们看看事实是地的把它抓出来处理。我们回来瘦肉精了哈、啊，瘦肉精这是饱受争议的一点，就是这个莱克多巴胺猪的还有牛的开放哈，美牛还有牵涉到黄牛病啊，当最近美国的状况是变好了所以你说三十个月以上的哈，这个狂牛病也没有相关的这个影响了哈，像莱克多巴胺的这个也其实也都可以引进，但是我还是要提醒一点重点还是在决策过程。这一次的这个开放瘦肉精，它不是由下而上，不是说科学家做了一个研究说感觉起来没什么危险哦。好，那一路呈公文呈上去，然后农委会说好，那我们再呈到、呃、院长，院长再呈给总统。啊，因为是国防外交嘛，那我们再来开放，不是、欸？这次是最高层哈，他们可能跟美方有了一些议定了哈。跟阿朵仔瞧好了，讲白一点就是这样哈、啊。跟美国人瞧好，瞧好之后呢，说总统就命令院长哈、啊，院长就买单啦、啊。院长都交卫福部、安农委会来，来，来，来，来，我们研究怎么开放啊，怎么去摆平百姓。这个过程哈、啊，总统府他们船，呐哈，但是没办法确认船，就是从美国卫生部长来就开始进行相关的磋商啊，所以大概一个月的时间啊。那这个到这个。呃，行政院大概是三周。他们说陈时中还有陈吉仲啊，就是卫部部长和农委会主委知道这件事情的时间，大概是在啊记者会召开了三周前了、啊。不过依他们的反应哈，我认为其实应该不到三周，可能只有一周甚至更短的时间。为什么呢？这个消息只要一传出去哈，马上就会媒体记者就放话了、啊。明代也放话，那明代我很确定啊，是到当天啊，记者会当天，那总统召见了、啊，不是先早上开了个会啊，下午就开记者会这样子。到了总统召见的时候，明代才知道啊。那你会说哇，为什么要防弊成这样？当然，民进党他那边也说啦，就是怕走漏消息啊。吴秉瑞不是也说吗？保密防谍嘛，哈，怕事前走漏消息的话，国民党啊，或者是猪农会大做文章了哈。然后，但是决策过程如果是由上而下，它就没有什么科学性，就完全是政治啊啊，就是为开放而开放了、啊、哈。所以你要说这个莱克多安到底对人体会不会有影响呢？吃多少会有影响呢？我只能说啦，哈，就是在做决定之前，这个问题并没有被考量过。啊、哦，这个问题并没有被考量过，他们就是有政治压力，国际政治压力。美国人说差不多要开放了吧，不然没办法谈啊，那就开放吧。你现在要去讲什么安全什么的，是后补的啦，不能说它是脑补啦，都后补了，赶快匆匆忙忙去找一些实验数据出来说安全啦。啊、哦。那当然对一般百姓来说是不能接受了哈、哦。你怎么可以把这个百姓的那个性命安全拿来交换国际利益呢？啊、哦，当然蔡总统也说没有什么交换呐哈。就我所知也没有。什么样交换？这个等一下我们会去提了哈，它就是一个进程中的一部分哈。美国人就是觉得你不开放，他很不爽啊。那当然你要说莱克多巴胺到底有没有毒？美国人吃了都没事啊，怎么样？这个东西有没有毒？哈，真的科学问题，科学解决嘛。你要吃到会中毒，当然就做实验做看看了哈。真正有效的答案，对台湾有益的答案，因为我们会吃猪内脏啊，美国人不吃嘛哈啊，那内脏可能会有残留比较多。那对台湾人的健康会不会有影响？哈，这个真的要等到日后的实验数据做出来才会知道。不过哈，有几个前置的议题要先告知各位的。第一个就是，其实猪农本来就意识到会开放。那如果有订阅我的另外一个订阅媒体《杂报》的人哈，应该也都看到了，在上半年我们就不断讲哈，要去供美猪美牛。因为碰到肺炎，所以就没没办法啊！大家先把美中美元往后抛，先处理肺炎。但现在肺炎处理也差不多了，肺炎只剩第三波的预算吧，我记得。然后这一次的会期一开始，马上就会去冲这个第三波，也是因为考虑卡在这个第三波的这个肺炎的追加预算哈，那就使得民进党就决定绕过立院，直接由行政院以行政命令的方式开放。当然，民进党会说民国民党以前的修法啦。哦，不用去动到食品卫生管理法就可以开放莱克伯客博啊，但是哦，我要强调，从这个概念可以延伸到猪农为什么现在的反弹没有那么强烈？因为猪农一开始也以为要修法。回到我们刚刚的三分钟前讲的哈，就是我们本来设定这是立院的攻防啊，就是美猪美牛是立院的攻防，猪农也是这样设定了哈、啊。可是民进党就突然绕过走行政院，哇，那怎么办呢？你国民党在立院还是可以发动攻防，比如说要求院长来专案报告。针对美猪美牛专案报告，这个就比较弱，但他还是可以抗争嘛，现场做个秀啊，安抚民情嘛，哈。可是第一，哈，民进党还是绝对多数了，哈，在利润拥有压制的优势。国民党要闹，哈，闹不太起来。再来是国民党的确是蛮废的，哈，在很多战略战术上打得不漂亮，上个会期就打得不漂亮，这个会期也不能勉强。那在国民党没有用的状况下，地方的猪农就很难有发挥嘛。那当然还是可以发动一些啊，比如挑一个日子来进行抗争啊，带小猪来台北街头逛一逛。望啊等等的表达自己的北宋啊哈，但是呢，第一哈，如果国民党这些政治人物跟不上哈，他们的气势会比较弱。第二是这个秀做完之后，大概也争取不到什么，除非是民进党就很明显的说，好啊，我这有一百亿啊，大家就来谈嘛，我这一百亿发给大家，好，大家就不要抗争了啊。会不会有些猪农被打动呢？啊，我们不能说被买通啊，会不会有猪农被打动呢？一定有。所以到现在为止啊，大多数的猪农都还是按兵不动。当然不是说什么啊，已经可以出口啦，或者是我们的猪的品质比较高，比较有竞争力啊，那个都是骗小孩的哈，骗无知少年的。猪农它本身也会有利益矛盾嘛啊，这是第一个啊。有些人做高阶，有些人做低阶，这是第二个。这一次美猪进来，一定会冲击到低阶嘛啊？那你会说啊，美猪其实没什么竞争力啊，竞争力是川普搞不好一补贴下去，竞争力就出来了啊。这个谈事情。不是这样谈的，你不要骗小孩啊、呃！所有什么出口的啊，我们这个猪肉出口，我们的猪肉这么贵，能够出口一定是高阶，会被打击的是低阶。请问这两者是有互补替代性吗？所以啊、呃，很多问题真的不能这么直截了当的看。我认为这一仗哈，还是会一路拖拖拖拖拖到明年一月一号正式开放，都可能随时会产生新的爆点啊！但是目前之所以没有大规模抗争，跟国民党和猪农的策略错误有关。那再来是美国为什么会突然要这个东西？东西呢？美国到底是有多急啊？当然，美方是说这个是贸易自由化啦，很多帮美国人出来扫地洗地的也说，哦，就是因为美国就是啊、呃，这个商贸部门就是要求啊，你不可以用政治因素去阻挠啊。好，那为什么是要急？急在现在这个时间用行政命令开放呢？它不能早一点，不能晚一点嘛。其实它当然，蔡政府也有抓时间点，在高雄选完以后，立院开议之前的这段时间来突袭。当然不是说什么管党中枪搭配管党中枪，那是刚好啦。哈，刚好撞日哈，不能说择日就刚好撞日。但是这一段时期的确是最有可能压线冲过的啊，就是利润没开溢，然后又没有选举的压力啊。当然回归这个。美国为什么突然有需求呢？一般在政治圈的推测就是，美国现在在总统大选只剩两个月不到了哈，总统大选的摇摆州就是可能在最后阶段突然票倒过来倒过去的胜负，大概在五趴以内的这些州呢，其实哈非常多是产猪的州。当然，这些产猪的州很多，如果直接现在投票出来，川普应该能赢，但是他的。把握不是很雄厚，特别是有些州哈，其实不是非常有利。我来说明一下哈，产猪最大的是爱荷华州，现在川普约略领先，但是不是大规模领先，那是农业州，川普却只是约略领先。他会不会想要去打一剂强心针呢？那再来就是爱荷华州附近的那几个州了。当然，伊利诺哈，据我所知是很蓝的哈，伊利诺就是会投给民主党的。当除了伊利诺以外，其他是比较红一点的小粉红这一种，有点红的哈。其实现在都还是。灰色啊，就、哦、一般讲 toes up， 呃、啊，就是那种激战中了、啊、哈。川普为了要让这个议题丢下去嘛，一定会东抓一个议题丢下去，西抓一个议题丢下去嘛。所以台湾一开放美猪美肉 p o m 啦，副总统啊 p e s c 啊，他们全部都立刻做出了推特的回应嘛。为什么呢？就是一个力多嘛，选举力多的丢下去嘛，地方方就爽一下嘛哈。你会说真的有用吗？台湾也吃不了多少猪啊，美国人哪管你这么多，对不对？我们政府也会骗你说什么拔辣卖到美国去，拔辣卖到哪里去？美国人是能吃几颗拔辣啊？拜托啊！可是这种新闻一出来，那个泛绿车意王军不就立刻的狂贴一阵，说什么拔辣卖出去了吗？哎，这个就是选举嘛哈。所以爱荷华等附近几个哈，所谓玉米带的畜牧州啊，可能会受到影响。再来是其他的养猪大州，像是佛罗里达还有北卡，很不幸的也都是激战中。也都是摇摆州，所以你就知道农业政策在最后阶段有多重要。好，川普急需变现啊！就是你你赶快啊，什么东西都赶快答应我啊！能不能卖过去是你家的事，我我那些商人的事情，但然不重要。重点是我要选票，因为川普很急啊。川普就算拿下这些州，再拿下一些比较不产租的，比如说俄海尔俄海尔其实也产了，但没那么多。还有滨州、宾夕法尼亚，川普就算拿下了滨州、北卡。俄亥俄还有佛罗里达，他都没办法过半哦。川普的是现在的窘境是这个样子，当然他还寄望在辩论会把对手轰杀了啊。但是事前该买的保险全部都买，所以接下来哈、哦，当然台湾这一趴结束，其他国家可能就会被。啊，川普逼着啊，陆续要交卷了哈，就是你到底要买什么东西？赶快给我买一买，混蛋啊！我老子都要落选了，你是要怎样？你是故意要让我落选吗？所以，川普的这个选情哈、啊、是主要的关键，这背后的经济利益其实没那么大，选情才是主要的催化因素。他就是要台湾劳师动众去满足他一个小小的选举支票而已。那真正的两国之间的交易呢？我个人认为啊，其实社美人士啦、啊，哈。啊，还有美国涉台人士他们的看法都很一致。其实主要还是军售。我们一直买军售，买非常多啊。但是各位，你有看出端倪吗？啊，如果没有在追踪我的专栏，或是追踪我的杂报的人啊，你可能没有发现。其实，在蔡英文上任的这四年，就是川普的这四年，两个差不多重叠了哈。我们国防预算啊，是一兆五千亿。我们国防预算这四年是一兆五千亿。那我们一年的。总预算大概是两兆，你四年应该是八兆嘛，哈，那国防预算就一兆五千亿也是蛮多的，但是也不到非常惊人的程度。重点是追加预算，一兆五千亿之外，在这四年，因为川普的各种追加的军售，我们又多付出了至少五千亿啊，就是以现在一比三十左右的这个币值来换算的话。大概是付出了五千亿左右，也就是说，我们国防预算大幅增加了百分之三十三点三啊！你会说哇，感觉起来很惊人。不过应该的啊，就是应该要买嘛啊，对抗中共的确啦。哈。最近正怒买这一波的大规模的军备，的确使得台湾越来越像一只刺猬，我们满岛都是飞弹啊！如果在五年之后哈，真的。不要说什么老共挑衅啊？我们自己不要随便按出去哦，不小心按出一发就阿弥陀佛了哈。我们的飞子步大概会变成第一大步了哈。这个这个几乎所有的资源都會砸在飞弹上面，我们现在已经很多了。重点是买那么多，它当然可以作为某种谈判的筹码。注意啊，每猪每牛一年都是了不起几百万啊、几千万啊美金而已啊。可是我们武器一买就是几千亿台币。追加部分就一百多亿美金一年就买一百亿左右，哈，的确不是少钱啊。这样子可是也还好吧？美国人每个美国人也才分到二十五块而已啊！哎，拜托啊，这对于平衡两国逆差也是很惊人的贡献。当然，军购原则上不算是贸易逆差了。不过我们在谈判上啊，贸易谈判上的确可以把它当作一个筹码。但是我们买那么多军购，的确对第一个美国的军工业有很大的帮助。第二就是我们也的确平衡了双方的这种贸易逆差吧。啊！你们不应该再责怪我们一直卖 iPhone 给你了吧？好，所以真正的谈判点是落在搭配军购啊，搭配两国关系改善的这个部分哈。这个美猪美牛真的是很小的一块石头。好，那再然是第二个议题啦，馆长中枪了哈。在美猪美牛开放的同时，馆长中了三枪。当然，馆长身强体健了，现在已经出院在家休养。不过后续余波荡漾，第一个是这个案子到底是谁开的枪啊？减掉单位哦，好好的去查啊，因为背后哈官场得罪的人太多，他做的生意多，他骂的人也多，会开枪的人太多了。现在大家都怀疑这个枪手哈，他所讲的理由的确都是可信度很低的了哈，背后可能有水很深啊，可能有很复杂的这个关系，那涉案人可能也设下断点。不过我还是要强调了在大多数的状况下哈，这种案子都办不出个结果。不过呢，因为这次受到高度的关注，检票单位是有额外的压力。第一，馆长第一时间手术后第一时间第一个见的公开见的人是谁呢？黄国昌、啊、他要求黄国昌出任这个、啊、他的律师了。那他黄国昌的角色就比较偏向是辅助、啊、因为这个侦查主体是检察官嘛。黄国昌在那边的用意就是在于，就是严谨哈，就没办法大事化小，因为黄国昌那种个性嘛哈，你要是给他看的卷子不能让他满意哈，这个事情没完没了啊、呃，所以就是黄国昌的角色比较偏向监视了哈，监看而不是去真正进行追查。第二个就是在见完黄国昌之后呢，他见侯友侯友谊是新北市的大家长，他对于这个凶杀案责无旁贷啊，开枪案、杀人未遂案啊，责无旁贷了哈，这是他的管区嘛。重点是侯友谊的警戒关系很好。所以侯伟来看馆长之后呢，啊，这意事消息也就释出了，就是侯伟在看了啊，这个刑警的老大在看了，你们这些刑警的注意点。再来呢，啊，见了 Thank you， 陈柏伟和王帝允这两个是经常跟馆长一起混的咖啦，哈，好朋友，好兄弟啦哈、啊，分别代表独派啊，还有民进党，当然啊，也是这个有含义出来嘛，就是执政当局啦，哈，独派这边就先安抚了，是不是统派开枪了？不知道、啊，当然陈柏伟就是不是。他谈到言论自由嘛，也就指向了这一个区块。好，那接下来呢？柯文哲来了。看完陈伯伟他们之后，很快一两个小时后，柯文哲来了。柯文哲就是诶、欸、另外一派，民众党这一派嘛，哈，兄弟都来了，台北市长来了，哈。那再下来呢？总统的礼物到了。总统跟馆长没有直播过，但是就是有巧遇啦哈。这是可能总统府也考虑到总统的成绩，可能跟馆长形象会有一些落差，所以他们一直没有把两个搭起来，都是比较间接的方式。所以总统府都派林鹤明啊哈送了个总统的慰问去啊，赖、呃、副总统也去了，凸显总统跟赖副总统也不一样哦。啊、呃，那赖副总统去了之后呢，的高家瑜去唱个歌啦啊啊，还有林淑芬也去了，哈，这个都是跟馆长比较有私人情。也比较有趣的哈，就是高嘉瑜了哈。那林淑芬呢，是馆长的住的地方，户籍所在的立委了哈。林淑芬也是民进党边边的姑鸟嘛哈。林淑芬也来看了啊，也就是说哈，有民进党的主流的海派的王定宇，也有民进党比较外围的林淑芬，所以民进党都有来了看了哈。国民党有了前面的侯友谊嘛。啊，所以馆长的选择见什么人哈，一方面有远近亲疏之别，另外一种层面也是一个政治格局的安排，到底要让谁不光，不让谁不光，怎么去安排一个先后顺序，当然牵扯到政治人物可能有空的时间啦。啊。但是馆长把这些资讯释出啊，这个背后是有道理的啊，真的不要把它想得太简单。啊，所以馆长也在对外放话，你看总统也在看啊，副总统也在看啊，院长虽然没有来，但是有很多政治人物、民意代表啊，还有有一些地方首长啊，都来 take care 了嘛，哈。你可以注意在那些文章底下，许多的民进党的执政首长，或者是意图选执政首长的。啊，比如黄伟哲有留言，当然被人家洗脸那个卢渣米的事情了哈。再来是意图选台中市长的蔡其昌，他现在是立法院的副院长，但他准备接下来选台中市长。那台中市啊，当然这是大家很多人认为案发的缘由可能要指向台中市的这个地方上的角力了哈。所以蔡其昌出来讲话重不重要？重要啊！啊，但是蔡其昌没有看他，就是留个言啊，跟馆长这个彼此有一些互动了哈。所以这里面的美美角角远超乎你想象的多。更重要的是，在我们录音之前，哈，馆长又突然补了一则，谁呢？陈其麦，就是感谢陈其麦的。虽然没有影像，他说陈其麦在术后第一时间打给他，哦，第一个打给他的是陈其麦哦，啊，慰问他，然后他跟陈其麦道歉，说我二零一八把你骂成这样，哦，你还愿意关心我，谢谢哈、哦。馆长态度是很客气的，但是其实又把陈其麦的这个政治高度又拉出来了嘛？啊，你会说陈其麦跟这件事情应该没什么关系，是没有什么关系，但是这种事情就是相辅相成。这种事情，这种不光对陈其麦当然是有好处的嘛，对不对？好，光是一个这个馆长生病慰问。就充满了政治，所以各位很多人都觉得哈、啊，去医院探病很烦呐，为什么要去呢？那如果你没有什么社会关系，不需要搞公关呢？当然就不用去。可是如果你是有社会关系，你需要搞公关的呢，这个探病就是一大学问，送什么，该带什么，以什么样的形象呈现都很重要。所以啊，官场所安排的这一个啊，这个所谓的探病政治学，哈，慰问政治学。啊，能不能够奏效呢？啊，接下来我们观察的点就是，第一个就是案件的侦办是不是顺畅啊？会不会碰到真的碰到断点啊？会不会追不下去了，大事化小了？第二个观察重点是馆长之后的生意啊，是不是相对比较祥和啊，比较不会有人去阻挠？啊，因为过去馆长大家就是当他一般生意人，可能他中了三枪，展示了政治实力之后，那背后的靠山那很多人你以为说做生意的，为什么要在他办公室挂满合照、挂满扁额啊？啊，挂在他背后，为什么？那个就是靠山嘛。现在馆长展示了政治实力，就这样之后，他做生意会不会比较顺遂？会不会有人那不是像看不懂跟馆长合照那些人是谁，又跑去铲他的台？这个都值得观察了哈。那当然，馆长在商言商了、啊，生意人了、啊、哈，他自己这个大概也会判断哈，到底枪是从哪里打来。所以很多人嘛，第一时间立刻就看到新闻，都在洗说什么啊，是不是馆长之前跟养殖业养虾的呃有冲突啦、啊，所以被开枪中枪？馆长出来很快就帮那些养虾的澄清啊。他说那个人来找我是七月多啊，我卖虾是八月多的事情啊，哪里会有重叠呢？当然你会说哦。馆长出来帮他厘清背后哈，应该就蛮明确的哈，应该指向另外一边。但是重点在于说，为什么会有人出来洗养虾的？各位，如果你也看到说什么馆、啊、长中枪疑式是养虾业者啦，哈，养殖的这什么冷冻运输业者啦，哈，什么的，哦，讲白一点呢、啊，这可能也都是有心人透过媒体来放话，因为我也是在媒体工作嘛，哈。我是第一时间还算对馆长有些了解吧，我都听到一些对馆长完全不了解不熟的媒体人拼命在那边讲讲的言之做做，说啊这个就是什么养虾啦什么的哈，除了蠢之外，大概就是担任放话的任务。那为什么要放话？是不是受人所托？当然，我不是说这些媒体人一定都是恶意了拿了钱办事，他会不会被朋友误导？这个朋友，这个重要的关系人线头丢消息出来，他是不是又担任某些人的放话角色？这其实都是蛮多学问在里面，所以大家看新闻不要太直接。背后可能是潜藏着恶意的啊，搞不好真正开枪的就指责另外一边嘛，赶快嫁祸他人嘛。当然也可能互相嫁祸了，反正每一个心中有鬼的啊，赶快都把它推到别人身上了啊。再来第三个议题，口罩国家队。好，上周三、周四啊，突然有药师发现啊，这个送来的实名制口罩里面混充了一张，哎，来自老共那一边中国制的一些这个证明单啊、证明书啦、啊。他当下觉得不对，立刻回报药师工会哈、啊，就一路积极上报，事情都爆开了啊，就出现那个嘉立企业的这个口罩啊 ，carry mask 啊，可能是这实名制口罩有混冲从中国进口的这个口罩了啊。那当然，到底混冲的量有多大，真的就只能慢慢去调查啊，这个需要时间才能够厘清。不过案子爆发出来了哈、哦，两个关键点，第一个，政府的反应是有点慢。的。他们到了第二天，发现民情沸腾了，才匆匆忙忙总统发文呐、啊，这个政府下去查了，减掉约谈。第一天可以做的事情，都是第二天来做。显然第一天他们还觉得可能是小事，但他没有发现，有我们讲的第二个重点，民怨非常的巨大，而且都是属于中间选民在北诵啊。那深绿和深蓝呢，其实还好，这就会使得，比如像陈时忠在过往这段时间打下的江山啊。所谓建立对于。啊、疫情指挥中心的这种信心，建立对于口罩国家队这个信心，都受到严重的冲击了哈。所以民怨是非常强烈的。那政府为什么会充满反应呢？也跟一些选区立委啊，比如像林淑芬啊，选区立委匆忙在第一天晚上紧急反应有直接的关系啊。因为他那个主要受害区，那现在大家发现受害区域越来越大哈。原本是讲说是新北还哪里的一些区域了哈，台北也是没有，但是现在传说好像、嗯、有些其他区域也可以看到 carry mask 啊。那到底是不是全部都要换呢？是不是全部都可以换呢？要去哪里换呢？供货是否充足呢？这个政府啊，这个疫情指挥中心啊，口罩国家队啦，经济部的调度啊，他们自己要做到好。但我们回归这个事情的本身哈、啊，国家队到底有没有错？那当然是个别厂商的问题。现在正在那查有没有其他国家队的厂商也用同样的二职手法来以中国的生产的口罩来做替换，这个要查清楚。但是。万变不离其中，我们一定这个要先回去思考，在过去政府的整个品管监管的流程是不是出问题？显然很大问题嘛。六月中我们开始开放市售口罩之后，政府的官员陆续撤场，派驻的能力啊，国军陆续撤场，离开工厂啊，就交给他们自行去生产。这个时候，大家都是报纸，就是我相信你，你不会用。刺激或去套换套利口罩国家队的那种低价低成本嘛？因为给他龙喷不是不是比较低成本嘛，国家补贴给他的嘛。好，问题来了，这一个监控手续一直都没有做，所以现在我们要回去查每一批的货号啊，实际上就真的只能人肉下去查。那为什么我们当初在离开的时候，政府在撤场的时候没有去设想到，哎，可能会有漏洞，可能会有外面的货进来？这第一个。那现在我们是不是要去装数据监控？比如装摄影机，每一批货号工厂里面的运作状况，我们全程摄影。必要的时候，我们就可以追查啊，是不是要去做这个东西呢？是不是要去做这个事情呢？第二个哈，就是除了工厂端之外，你在物流、在仓储，可不可能被调包？可能啊，哦，物流是运送嘛，仓储就放到仓库里面。你现在只在生产端，你根本不去管仓库，你不去管物流啊，物流端还是可能上下其手。真的有心调包，它结合物流调包就好了。所以每一个环节都可能出问题。啊，如果你要让口罩国家队的信心能够彻底建立起来的话，重建起来，因为现在已经被打破了嘛。你要重建起来的话，那你真的要很仔细的去把这一些相关的细节都重新理清过。你要派人去看不可能，但你至少装个镜头吧，把所有东西都录影吧，你说录影有可能造假嘛？你不会装两只嘛？你不会装 stream 吗？串流嘛？资料不是给厂商自己流程，你直接串回经济部。找一个伺服器嘛，请唐风帮个忙嘛，找几个伺服器把所有工厂啊、物流运输的这些镜头全部串回来啊。那你要造假，当然我还是會要回去看镜头啦。但是被我抓到，你就欺骗政府嘛？欺骗政府你死定了。你现在欺骗消费者还好，你欺骗政府啊，最很重啦、啊。这个整套体系应该尽快建立，因为你现在要去补漏洞、补破网，光是查查就已经没有能力了。经济部还有很多其他正常的事要做啊，之前都消耗太多能力了。啊，哦、你总不能又再重蹈覆辙嘛，哈。那再来就是可以利用减掉了。我们现在的减掉哈，第二局虽然平常很忙嘛，但如果这真的是一个大事件呢？社会瞩目，过去有主重事嘛，哈，就是啊，社会瞩目重大的案件啊，那就派人下去嘛，调下去，派下去查嘛，人家看到调下去总是会怕嘛，他不用驻场嘛，哈，就是偶尔跟你抽一下，就是国军的督导了，突袭给你督导。啊，你可能就压力很大。好，所以这些该做的事情啊，其实这个早就该做，但是现在亡羊补牢，赶快做一做了哈，确保之后的稳定才是关键。当然，有些人说那边境管理啊，啊，从中国进口口罩啊，做好煤、批货要管理，这的确也是一个办法。但同样的，你要去做这一套管理，从海关进来之后，你还是要整套从物流、运输、仓储、加工都要有啊，都要有镜头，都要有人去看嘛哈，所以。现在就去把这整套体育做起来。如果这真的是战备存粮一样的概念，就战备口罩嘛，哈，那你就把它这个好好的做啊。那一方面挽回民心，另一方面也可以挽回国际商誉啦。因为人家买台湾口罩就希望买台湾制的嘛，你买一个台湾转贴一个标又在出口的这一种口罩，然人家也气堵烂，好不好？啊，要维持台湾品牌价值不易啦。那人家说，那什么冠老板呢？啊,啊，怎么样呢、啊？这个台湾就是冠老板了。事发第一时间啊，哈，寇姐周一扣就有问我说，哎，这老板怎么这么恶子？我都跟他讲啊，台湾老板啊，不就这样吗？啊，那个黑心食品以来都是这个样子啊，就是以次货充上货嘛啊，所在多有啦。啊，为什么不重罚呢？要修法、啊，我们现在法太轻了、啊，这个就诈欺嘛，你也知道台湾诈欺发都很轻啊，所以才会说，啊，我不要送去中国、啊，我要回台湾受审啊，就是因为我们这相关罪责很轻嘛。你说，啊，为为什么不加重？去问立法委员啊，啊，你从来都不 care，、啊、你你从来都不在意啊，啊，立法院当然也不在意了，好吧？啊、哦，所以这个相关的配套要做的很多了，法律要修了哈，政府行政上要去补强的，能够做电子监控的、数位监控的哈，就做一做。好，最后一个议题是国民党的全代会，国民党的全代会在上周日哈，也就是这个六号哈，在郭富纪念馆顺利的举行完成了，一路拍手到底，虽然过程中有一些叫骂，但原则上上称平和。全代会虽然是全国党代表的一个展现实力的机会、啊、但也就是拍拍手的结束了根据我们的政党法规了党代表拥有的权限是非常巨大的，他甚至可以推翻中常会的决议。那像是我们时代力量、啊、也的确发生过就是这个决策委员会的提议哈，进全代会我们叫党代表大会被修改也是有发生过就是一般的中常会、啊开的结论是抵抗不了党代表大会，因为党代表是更直接的这种党员意见的转达嘛，哈，表达好，所以党代表很重要了。但是呢，国民党的这一出哈，其实我们说战争早就在开演之前结束了，我们必须从周三上周三的中常会开始讲起。上周三的中常会啊，国民党开到哈。这个据柯智恩描述，江启臣在现场气到发抖。当然，柯智恩是讲得太夸张了啊！江启臣应该不是气到发抖，他应该是老师的本性显现了，骂人骂到呃、啊、浑身是劲啊！哈，为什么呢？江启臣之前差点被拉下来，很多人说要用说高雄罢免的事情啊，还有高雄的李梅珍的选举大败了，把他拉下来。但是江启臣立刻丢出来啊，九月份缺一亿现金怎么办？啊，谁谁要抢我这个位置，谁负，就这么简单。哇，一下子从逼宫就变成秦王了，大家都不敢让他下来，因为没人想去木讷一逸嘛啊。有办法选到党主席都不愿意在现在出钱啊，要么就给我现在当啊哈，但现在当也没有选举哈、啊，多出个半年多啊，七八个月啊不止哦，八九个月的钱呢，谁要呢？啊，所以换个角度来看，江启臣的权利获得巩固了。既然你们不敢把我拉下来，那我们就要很强势的通过他所谓的一章四法修改党章，还有一些规定。那这个规定在中常会的时候就经过初步的讨论，但是呢，里面有一些细节哈，引起了一些争议，特别是哈，江启臣版的两岸哈，就是依据什么中华民国宪法，但他还是有提九二公司，他不能否定九二公司的贡献啊，我们还是要承继九二公司的什么什么历史精神这样子了哈。就是他不是直接说我支持九二共识，他是讲利于中华民国宪法的九二共识就是玩文字游戏了。但是还是有中常委不满，有一个中常委范成年就在中常会上就举手之一说：“呃，你最有经过阿公啊的同意吗？”江启澄就暴气把他痛干了一顿哈。范成年是台商，他原则上也是都在中国呃活动。当然他是被视为无端逆系的人了哈，范丞丞被洗脸、啊、其实就代表江启辰就是不会对老派势力推让，我就是要过我的这个版本怎么样？我都已经跟马英九妥协了，本来要把九二公司拿掉，后来也没拿掉，所以哈、啊，江启辰当天大爆气，然后有很多。呃，中常委现场泛话，泛话说什么呢？哎、欸，这个、啊、不好啦哈，这个我们到底是要选票，还是要顾那一些同温层啊？大家要想清楚，不然国民党永远没救了。也就是说，国民党你要注意这一波泛话出来的声音，怎么都是改革派的声音，保守派的声音被压掉了，被干掉了。不要忘记，我们上那周还在讨论什么时代力量呢？里面那些退党都说什么？哎，时代力量有那个泛话问题啊！每次决策委员会开完都在泛话。你要注意，国民党中常会开完是不是在放话？是啊，放爆你，放到你死，放到你倒，放到你保我派抬不起头来啊！马英九就没有声音了，没发现吗？马英九在中常会之前的声音嘎嘎嘎很大声，中常会之后呢，震压了。中常会出来，中常会也是办秘密会议啊，啊，出来里面就实况报道嘛，痛骂啦、啊、主席气到发抖啊，哦，都公开出来拿出来节目讲，意思就是很明了嘛，你们保我派不要吵，大势已定。啊，所以到了全代会呢，全代会当然还是，因为我要强调，它还是党的这个最高权力机关，它还是有机会去翻中常会的案。但是在所谓全代会的预备会议，就是他开会之前要先确定议程嘛，哈，各位现在不太常开会，也没有学民前初步了，你可能不太知道，就是在这个预备会议决定议程的预备会议中，洪秀柱的党代表著著解析。保守派的曾经尝试想要发动哦这个逆袭，就是他要直接提一个决议文，就是护宪保台决议文，就是他就是要坚持这个中华民国宪法九二共识这一套，全代会直接进行表决，他就要硬插这个案子，可是呢。主席就就是把他踢掉了，然后他要找考机会，考机会的就是叶庆元律师，叶庆元是别闹了，别闹了，都已经决定了哈。洪秀柱那边当然不爽啊，现场发生了一些叫骂啊，但是人数比人少啊，又奈他何呢？啊，后来就在拍手之后通过了这相关的决议。当然，另外一个争执的点就是，有些党派表对于党费从两百调成三百是很不爽，因为这对讲白了就对养人头党员呢是非常辛苦了、啊。一般人家一百是会死哦，当然不会死啊，一年才加一百。可对于人头党员，我养一万户的，一年加一百万的，哇，昏倒！当然，应该国民党是没有养到一万户的这么大户了，但几千的总是可能会有嘛哈。然后这就引起了一波争议了。哎，有改革派的就跳起来骂，他说还应该加到五百，加到一千。都可以啊，党就已经没钱了，为什么不多交一点呢？三十几万呢，现在还活着的，应该有二三十万党员吧？啊，每个人多交一百，党至少就多了一年多了三千多万了、啊、哈，一个月也多个三百万嘛，不好吗？很好啊，为什么不多交呢？多交一点嘛，让党活下去啊！啊，其实就是养人头的在反对嘛。那当然，两百条、三百已经是协商后的结果，也是在全大会之前都桥好了。所以现场叫骂了一阵啊，甚至还骂到黄复兴去了啊，就是说黄复兴应该打散啊，什么黄复兴就别送啊，因为黄复兴占国民党三成哈，这个实力非常坚强啊哈，那个如何解决黄复兴那是国民党的业障啊，让他们自己去伤脑筋。不过至少一些初步的改革是做了，党费加一百，你会说加一百也好，但实际上加五十趴，对养人头的难度是大幅提升。接下来国民党的这种。啊，组织票的动员的力量会减弱，包括你的个人的知名度，或者是包括你个人的这种一般民意支持度，哈，都会蛮重要的你如果没有知名度，你要取得足够的党员票，应该是相对比较困难。啊，在没有组织票的政党啊，这就非常明显了。选到的永远都是有知名度的人嘛，哈。好，那这个国民党它的改革是这个样子了哈，就很多人批评，就是说只有半吊子。可是对江启臣来讲，已经是他战力展现的一个很重要的结果了。那很多人本来以为他这些东西全部会被。这个马英九他们吴伯雄这些哈，连战这些老派的党调，但是看这个结果，感觉起来江启臣有结合到连胜文啊、哦，结合到国民党的，特别是马戏出来的青壮派，特别是最近他跟罗志强走的很近啊哈、啊，那甚至被人家批评是会不会影响到蒋万啊？啊，那当然罗志强啊，这个虽然上过我们节目哈、啊，小强要过台北市长出现也是假兵啦，因为知名度的问题嘛，他就是比较低一点，他再怎么努力就是，来，知名度还是低。而且长相也没有像那个万安这样子啊，年轻有劲啊，所以实际上是吃亏很多了哈、啊。不过啊，他们这些年轻青壮派的跟选的跟江启人站在一起，其实也代表接下来国民党的内战部分啊，应该已经不会是在党中央的这个部分了，他会转移去哪里呢？立院。立院会开议啊，所以吴思怀哈最近又开始探头出来嘛，哎，陈玉珍哈最近也探头出来了，这些人接下来在立院应该都会非常的活跃啊，在这个会期中哈，应该是能打能战的哈，但是对国民党是加分还是减分呢？就看在立院的党团哈干事长啊哈，就是林威洲啊、总召啊这些人啊，是不是能够有效的压制了哈？那当然，各位可能比较关心的另外一个辅助议题就是。蒋万安会不会选台北市长啊？其实，在两周之前的招报的内报，其实我就已经有提过了哈。当时国民党人就已经很确定他要选了。那现在这个消息才慢慢铺出来哈，所以你也知道嘛，国民党消息慢慢流出来，大概是一两个礼拜的事情啊、呃。那我们原则上认为，蒋万安应该就一选到底，而且他可以再出选碾过所有国民党的人，包括罗志强啊、丁守忠等人啊。有些人说啊、哎，可他什么正中性不足啊？哈，他不是真的蒋家是张家？你们这些。家伙，批评他的家伙都不是真的国民党人，你不知道国民党人是这么想的。啊，所以，我讲白点，蒋万安这个绝对是贵公子啊，一路碾过。那大选呢？民进党现在推不出人，是民进党最大的业障啊。那民众党大概是推黄珊珊啦，哈，但黄珊珊又被柯文哲拖累，柯文哲的所有的付出都会加到黄黄珊珊身上，柯文哲的所有的正面的东西也不见得能够被黄珊珊抢走，所以这是黄珊珊的课题啊。那民进党现在我刚才提到推不出人嘛，陈忠的声势在那掉，而且陈忠并不想选啊。之前提到的。其他的像陈文化部部长啦，哈，呃，新竹市长啦，基隆市长啊，他们都有各自的问题啊，市长要转换过来选区就绕跑嘛。提前绕跑、啊，你就韩国瑜二代铁力面骂爆啊！那立委要转换跑道呢，实力不够，权势的格局怎么办啊？这个交给民进党自己去伤脑筋啊，因为这个选举还有蛮久的时间呢、啊，超过两年多了啊，变化是很大的。你在这一年内不都看到了陈忠暴起又快速的往下降吗？啊，所以啊，政治这种事情啊，这个瞬息万变啊。如果想要一针雄长的人，还是留一口气吧。啊，好好的多撑一段时日，好好经营地方了啊！好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听人《人渣》我们的辑开讲。那现在我们在各大 Podcast 收听平台，如上 APP、Apple Podcast 还 Spotify， 都可以听到我们的节目。欢迎订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。